0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu uhuh. À chaque galère, c'est Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Aurélien Boyer, j'ai 34 ans, je suis né à Marseille et j'ai été entrepreneur social au Nigeria pour l'entreprise Lafarge. Je portais un programme qui s'appelle Logement abordable de 2012 à 2017. J'ai une passion personnelle pour pour l'impact, qui je pense m'est venue justement de ses origines marseillaises. Pour moi, c'est vraiment une ville cosmopolite, populaire et, et où vraiment, du coup, la diversité et les, les sujets sociaux sont, sont très présents. Je pense que ça m'a porté. Et aussi, en parallèle, j'ai dans ma famille, beaucoup de personnes qui travaillent dans le le corps médical, des parents médecins et du coup j'ai été éduqué j'ai grandi dans un milieu où on est généreux, on aime aider et on fait ça aussi dans nos carrières. Je suis diplômé d'école de commerce où je me suis spécialisé en entrepreneuriat social. J'ai très rapidement pendant mes études identifié que voilà je, je voulais mettre à profit mes compétences école de commerce au profit de, de projets à impact social et en particulier en pays en développement et c'est vrai que moi je, je, je suis tombé à vraiment de, de l'Afrique en mission humanitaire au Burkina que, que j'ai eu l'occasion de faire pendant mes études et je voilà j'aspirais vraiment à, à continuer dans cette voie là dans, dans une perspective professionnelle j'ai pris un poste à la sortie de l'école vraiment mon premier job qui est vraiment un, un job d'entrepreneur social pour le groupe Lafarge hein, le, le leader mondial de, du ciment du, du, du béton etc pour implanter un, un programme de qui s'appelle logement abordable. La question... Comment porter un projet à impact social en tant qu'intrapreneur à l'étranger L'autoconstruction, c'est vraiment un... Il y a un besoin très fort dans, dans ce secteur, étant donné que 80% de la population nigériane est locataire et a besoin pour accéder à un logement en location d'avancer un à deux ans de loyer. Donc c'est énorme, surtout pour évidemment un pays où la population a, 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 a pas les mêmes revenus qu'en qu France. Euh, du coup, il y, y a un incitatif très fort à construire sa maison. Ils le font d'ailleurs en parallèle. Et, et, euh, et euh, nous, on avait identifié vraiment ce besoin d'aider à, à l'autoconstruction. Au final, euh, je suis resté sept ans en Nigeria dont 5 en tant qu'entrepreneur social chez Lafarge. Chez Lafarge, le programme Logement Abordable existait déjà, avait déjà été euh, mis en place en Indonésie. et Le but vraiment de, de ma mission, c'était de, de créer le, la partie nigériane du programme. Là, je suis parti vraiment d'une page blanche. Et euh, en 5 ans, j'ai constitué toute l'équipe. et Quand je suis parti, il y avait 80 personnes. Et on avait 50 000 bénéficiaires pour le programme. Premier apprentissage. C'était vraiment s'adapter aux différences culturelles. Concrètement, vu l'objectif du programme, il y avait vraiment besoin de comprendre ce que, ce que représentait construire une maison pour un, un ménage à faible revenu au Nigeria. Donc euh, évidemment, je partais de loin. Et euh, il m'a fallu euh, trouver des moyens pour, pour comprendre ça euh, assez facilement et, et rapidement. Euh, et, et du coup voir euh, les enjeux sociaux, euh, qu'est-ce que ça signifiait pour, pour un ménage nigérian euh, culturellement de construire une maison, euh, ça répondait à quels besoins, à, à quelles attentes. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé et, et organisé des, des focus groupes. Un focus group, qu'est-ce que c'est C'est une étude qualitative qui consiste à rassembler de 6 à 12 personnes, donc un petit groupe, de consommateurs potentiels qui vont discuter d'une offre, en l'occurrence notre offre d'autoconstruction, et permettre de comprendre dans le détail les attitudes, les comportements et les barrières par rapport à cette offre. L'intérêt du focus group, c'est d'avoir des personnes qui vont pouvoir réagir par rapport aux réponses d'autres personnes, de réfléchir et d'aller plus dans le détail. Euh, bien aidé par le, le partenaire de microfinance avec lequel on a travaillé, qui, est, qui nous a permis d'identifier euh, parmi le leurs clients, des ménages à faible revenu, mais en même temps avec des profils variés en termes de, de revenus si je puis dire, même si on restait dans une, une tranche, encore une fois, à faible revenu. Des localités différentes et, et des situations différentes en termes de nombre d'enfants, euh, etc. Du coup, j'ai participé à, à ces focus groupes et ça m'a vraiment permis de comprendre, voilà, étape par étape, ce que ça voulait dire que construire une maison. Et, euh, et c'est vrai que j'en ai, j'en garde un souvenir ému parce que, c'est enfin voilà, j'ai découvert énormément de choses, euh, beaucoup de, aussi de, comment dire, de, de, de punchline entre guillemets, de femmes et, et d'hommes euh, nigérians qui, qui voilà, qui, euh, qui disaient ce que ça voulait dire qu'une maison pour eux et qui après me permettait de de, de, briser la glace un petit peu avec euh, d'autres bénéficiaires avec lesquels j'ai pu euh, interagir par la suite parce que, évidemment, ça s'est pas arrêté là. Pendant toute la durée du programme, j'ai essayé au maximum de, d'aller sur le terrain, de rencontrer des bénéficiaires, de, de discuter, de, de vraiment, voilà, comprendre l'impact que ça avait, de, d'accéder de, au logement pour eux. Alors, en parallèle, j'ai aussi beaucoup écouté mon, mon équipe en essayant d'avoir une, une position humble, ouverte, curieuse pour, pour vraiment le, briser la glace, acquérir leur confiance et, et, et comprendre vraiment au maximum ce qui se passait, ce qui n'empêchait enfin, pas de, de manager le programme mais vraiment me permettait de, de, voilà, de, de, de gagner leur confiance et d'ouvrir de, des portes. Pour être plus précis sur les focus group, on en a fait 4-5 dans à chaque fois une, une localité différente pour pour après avoir de des orientations des idées qu'on va creuser. Il y avait une retranscription qui avait été faite de la part de de l'équipe de microfinance parce que enfin il y avait il y avait beaucoup de contenu qui était euh, en langue locale euh, parfois donc euh, je, je comprenais pas tout et mais après euh, c'est vrai que c'est moi qui ai analysé et qui, a, qui en ai tiré des conclusions et qui a, on a discuté après aussi en interne avec les équipes marketing de Lafarge qui m'ont beaucoup aidé. Mais oui, j'avais vraiment une, une autonomie assez grande et une, un, un grand, une grande liberté. Voilà, vraiment, j'ai voilà, beaucoup, beaucoup creusé moi-même. Deuxième apprentissage. Comment adapter un business plan à un environnement local différent En fait, on, on partait sur une solution proposée en Indonésie qui était de, de construire une maison pièce par pièce, qui marchait très bien en, en Indonésie. Et on, on a découvert en fait rapidement, à travers ce, ces discussions dans les focus group, pour vraiment creuser comment les, les personnes construisaient et ce que ça représentait pour eux une, une maison, que construire pièce par, par pièce, ça correspondait pas du tout à ce qui pouvait être fait au Nigéria. En l'occurrence, euh, les Nigérians construisent plutôt les fondations. Schématiquement, ils font les fondations, quelques mois, quelques années après, les murs, quelques mois, quelques années après, la toiture et euh, l'enduit euh, pour finir, fin, les finitions, les portes, etc., pour pouvoir s'installer. Voilà, ça met du temps pour eux de, de construire une maison et c'est un, un accomplissement quasiment d'une vie, hein, d'acquérir ce, cette propriété, cette maison. Et euh, du coup, il y a aussi hein, une dimension de, de signe extérieur de, de richesse, entre guillemets, en tout cas d'accomplissement. Construire pièce par pièce, comme en, en Indonésie, ça ne marchait pas. Vraiment, le, leur attente, c'était d'avoir cette maison grande, quel que soit le temps que ça prenne, euh, il fallait que ça, ça corresponde bien au, à, ce, à cet espace euh, voilà qu'ils qui, qui recherche dans la construction de la maison. Donc, nous, on a, on a développé une proposition de valeur très, très forte et vraiment très spécifique au contexte local, qui était, ok, vous êtes locataire, on va vous permettre de finir votre maison que vous mettez très longtemps à, à construire, de manière accélérée, avec qualité et à coût maîtrisé. Alors, nous, on leur permettait d'accélérer ce processus. On se calquait à ce qu'ils voulaient construire et en plus, en le rendant beaucoup plus serein avec tous les conseils qu'on donnait, et ça leur évitait pas mal de déboires. Alors, après les focus Groups, on, on a fait un pilote, effectivement, dans les, les localités d'ailleurs où on a fait les, les focus group, à petite échelle pour voir déjà si le financement marchait bien avec les microcrédits, pour voir si euh, les, les plans qu'on proposait euh, étaient bien adaptés, correspondaient bien à ce que recherchaient les, les personnes, et puis pour, pour voir s'il y avait besoin de, de changer d'autres choses. Donc on, on a fait un pilote de six mois. Ensuite, on, on a déployé sur d'autres localités des bénéficiaires pour, pour ajuster, pour savoir ce qui marchait, ce qui marchait moins bien. Au final, on, on couvrait euh, après deux ans, dans mon souvenir, Déjà la moitié du territoire nigérian, ce qui était vraiment vraiment très impressionnant. Troisième apprentissage convaincre des partenaires locaux pour déployer le, le programme sur le terrain. Alors c'était assez challengeant entre guillemets parce que évidemment moi j'arrivais bah, sans, sans réseau local, sans connaissance du terrain nigérian en l'occurrence, et euh, évidemment enfin je fais pas un dessin en arrivant en tant qu'européen. Euh, voilà, il y, y avait euh, une crédibilité à gagner. Je suis passé par plusieurs étapes. Déjà, une, une étude de marché pour identifier, sur la base du, du, des idées qu'on avait de business model, avec euh, ce que je disais tout à l'heure sur le, le type de maison qu'on voulait construire, la, le type de, valeur, de, de proposition de valeur qu'on voulait euh, arriver à, à transmettre, euh, comment on allait pouvoir financer les, les maisons. Ça, c'était la grande question. Donc on, on, enfin, j'ai étudié avec des équipes marketing euh, voilà, et, et juridiques quelles étaient les options, est-ce qu'il y avait déjà des financements et euh, je suis arrivé rapidement à la conclusion que Financer la construction d'une maison au Nigeria, ça n'existait ça pas. Il y avait un financement de logement qui était possible via ce qui s'appelle du, du mortgage, quoi, comme enfin, un prêt immobilier pour l'acquisition. Ça, ça aurait été compliqué de le transformer et ça coûte très cher avec des taux d'intérêt de 25% par an et des critères très, très compliqués. Donc nous, on essayait de trouver un partenaire assez flexible qui aurait, qui permettait de faire descendre les taux d'intérêt pour avoir un financement peu cher parce qu'on parlait de montants assez importants pour, pour ces familles donc euh, si en plus les taux d'intérêt étaient, étaient élevés c'était impossible qui en même temps voilà était motivé donc on, on est tombé rapidement à, 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 à travers l'étude de marché sur la conclusion qu'il fallait passer par de la microfinance et on a fait une shortlist avec les banques de microfinance disponibles au nigeria euh, on, on a on a étudié on est allé les voir avec un mélange de contact de l'équipe locale et de de culot à aller toquer aux portes, à trouver les emails sur internet et à juste rentrer en contact. Et au final, on on en a deux trois qui qui sont restés dans la boucle et le le, le partenaire final qu'on a, qu a avec lequel on a travaillé, la microfinance bank, qui est la plus grande banque de microfinance en Afrique, qui à l'époque devait avoir un ou deux millions de de clients et Aujourd'hui, ça doit être 3-4 fois ce, ce chiffre-là. Et eux avaient vraiment une, une capacité de déployer ce programme sur le territoire nigérien, ils avaient la capacité financière de le faire et ils ont démontré une, une réelle envie. Mais voilà, pour les convaincre, c'était n'était pas gagné d'avance. Il a fallu gagner leur confiance. Pour moi, ça voulait dire vraiment euh, m'adapter à, à leur état d'esprit, à, à leur manière de fonctionner gagner leur, leur confiance à travers une crédibilité donc les, les focus group ont été importants pour ça le, le fait que, que j'essaie je, de vraiment comprendre et que je montre une, une curiosité très forte sur les, les enjeux de, de construire une maison pour un, un ménage nigérien c'était très important euh, et il y avait eu un besoin aussi d'humilité de, de démonstration d'humilité de, de ma part que, que j'ai fait parce que on, on parlait de voilà encore une fois la plus grande banque de microfinance du pays le PDG uh, Godwin Ehiga c'est quelqu'un, c'est une référence dans le monde de la microfinance et la référence en Afrique, en tout cas. Et voilà, c'est quelqu'un. Il est parti de rien, il a monté ça, euh, cette plus grande banque de microfinance du, du Nigeria. Donc, euh, donc voilà, il faut, fallait vraiment gagner sa confiance et ça, euh, j'ai réussi à le faire. C'était vraiment un succès de, de ce programme. Conseil pour gagner du temps ne pas hésiter à se lancer dans l'aventure, à relever ce type de défi d'entrepreneuriat social vraiment tôt dans la carrière. Conseil pour gagner de l'énergie. Se focaliser sur l'impact et entrer le plus possible en contact avec les bénéficiaires. C'est vraiment ça qui, qui nourrit le, la motivation au, au quotidien de voir l'impact sur les, les utilisateurs finaux. L'autre question. Comment ancrer un projet d'entrepreneuriat social dans l'ADN d'une grande entreprise afin d'en assurer sa pérennité. Ce podcast a été réalisé par Fatou Tiam, infirmière reconvertie dans l'animation de la qualité et sécurité des soins. Elle a créé le podcast Soigner Soignant qui présente des témoignages et partage des bonnes pratiques. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast.